0: 大家好，欢迎来到我们的播客《IT 那些事呃，有十几天、二十天没有录节目，呃，最近比较忙。呃，今天是第六十期。呃，按照惯例，还是先介绍一下我们这个节目。呃，《IT 那些事首发是在荔枝 FM， 呃，同步到苹果手机的 Podcast。呃，现在已经有了五千八百二十多个用户。呃，订阅用户，呃，累计的播放次数呃超过了三十四万。嗯、呃，当然我有个疑问，就是说这个荔枝 FM 的这个里面统计的三十四万，不知道包含没包含苹果的那 Podcast？ 呃，因为嗯，在苹果的科技频道里面一直排在五十名前五十名左右。呃，在荔枝这边是一直在科技类的前十名左右，但是这个三十四万，嗯、呃，不知道，嗯、呃，包含不包含同步到 Podcast 那边的数据？嗯、呃、，Anyway 吧，呃，最近比较忙，就是在忙，呃，在考一个考试，就是，呃，值得值高兴的是这个。嗯，这个成绩出来以后，三门三门都过了。呃，是一个什么考试呢？是叫呃基金从业，呃证券基金从业人员考试。就是说，呃需要呃如果是在基金公司啊，呃包括公募基金和私募基金公司，呃现在这个呃证监会和呃，基金业协会要求每个公司里面要有三个，呃，至少三个以上的这种持证人员，包括呃这个法人和高管必须要这个考过这个考试。嗯、呃，当时就是有这个这个规定下来以后很，很很有意思，就是因为很多明星啊、呃，比如说这个呃范冰冰啊、李冰冰啊、任泉啊。啊，还有那个玉泉里边那那个叫胡海胡海泉，呃，黄晓明啊、呃，这些很多明星都是自己有自己的呃投资公司，因为他们都是去做一些呃私募基金，嗯、呃，也就是说，呃，对他们来说相当于是一种理财的方式吧，因为资金量资金量太大了，呃，投给任何一个基金，就是或者投。任何这个固固定资产，呃，投资都都这个显得资量资金量太大了，所以干脆就自己成立公司，然后去去呃自己去找人去做这个资产的打理吧，呃，所以他们作为这个行业内的人也需要考这个东西，呃，包括赵薇啊、呃，赵薇已经考过了。然后，嗯，这个这三门呢，嗯，是一个是基础知识，一个是法律法规，一个是私募股权。这个私募股权是最后呃九月之后才推出的。呃，我说这么多是主要想说，呃，其实大家在做那个，比如 IT 业或者是互联网行业，还是要有一定的这个业务知识。嗯，无论是做任何一个行业，现在已经不是一个泛泛的去呃做的这种呃能就能做好的一个一个情况了。呃，比如说做电商呃，那么你就要对这这个呃大的这种并发的去去处怎么处理，呃，包括这个这个呃秒杀系统去怎么去设计，呃，会会去需要这方面的这个知识储备。然后会要懂得一些这个基础基本的供应链的知识。然后，如果是你做企业应用啊、ERP 啊之类的东西，那么你必须要了解这个企企业这个资源计划的相当相相关的供应链啊，呃，这个包括这个财务模块啊，这个呃人人力人力资源管理模块啊，啊、呃，等等等等这些，嗯、呃，在。你去做，呃，这个这个某一个垂直领域的时候，都是呃必须的。所以呢，呃，像现在的这种呃金融行业呢，其实也有一些准入的门槛吧。嗯、呃，这个呃，像银行，那么就是需要有一个呃银行从业人员考试，呃，银行从业人员呃资格的考试。然后，如果是在证券公司，呃，需要一个证券从业资格，啊、呃，因为我之前在证券公司待过，所以零呃零九年的时候，我已经拿到了那个证券从业资格，呃，这回又拿了一个基金从业资格，啊、呃，银行的还没有考，因为一直跟银行没有太大的关系，呃，一直是在这个证券相关的这个行业。嗯，所以呢，就是根据自己的这个兴趣啊，呃，或者是自己的这种呃职业发展方向吧，也可以去适当的去拿一些相关的证书，呃，这个都不是太难的，花大概两三周时间看一看，啊、呃，基本都能，呃，基本都能过吧，呃，因为它并不是非常高的门槛，就是说，应该是说在这个行业工作都需要去考的。啊，甚至是一些销售人员啊，一些门店的这种啊人员，他柜台的人员，他都会需要考过，所以只是一个基础知识入门级的，嗯，然后如果是想在金融行业。去做业务，或者做嗯，这个呃，做它的核心呃核心业务，在、呃、然后在它的核心部门，那么还有一个证叫 CFA， 啊、呃，是一个国际的这个金融分析师的呃认证考试，啊、呃，其中分为三级，呃，一般来说一年考一级吧，这、就是、这个还是比较难的。然后真正拿到三级的人并不是太多，呃，可能在全国，嗯、呃，据说也就几千个吧，两三千个好像是，嗯、呃，所以，呃，如果是有志于在金融领域去深入呃发展的话，可以考虑一下这个东西。最近的互联网圈儿，呃，嗯、呃，有一个比较火的事情吧，就是，呃，其实也不想说太多了，就是提一句吧，就是，呃，罗，呃，在微信公众号里面，这个写了一篇文章，呃，这个作者叫罗二，他写自己的女孩患了白血病，然后，呃，这个写了一篇文章叫《罗一笑》，你给我站住。呃，写的非常感人，然后呃，获得了这个大家的赞赏，达一度达到二百多万，嗯，远远的覆盖了或者超过了他呃女儿需要治病的这个这个金钱吧。然后后来这个第二天马上就反转了，就是说呃，实际上有人去呃调查出他这个罗尔实际上。家里有三套房，在深圳、东莞，呃，所以他这个呃，嗯，这个经济方面并不拮据，然后去在网上募集这么大一笔钱，啊、呃，所以遭到了这个大家的这种呃，这种这种批评吧，啊，后来这个很快腾讯就站出来了，就说。呃、啊，这个利用微信公众号去募呃募捐，实际上是呃不合法规的，呃、啊，因为这个呃它的明文规定就是说不能用这个微信公众号的赞赏功能去、呃、募捐，呃，这个而且它每天有五万的这种封顶。是由于这个出了问题，捐的人太多了，所以这个出触,触发了这个 bug， 然后导致、呃、两天三天就达到了二百多万。呃，后来嗯、呃，在这个大家一致的商量下，就把前二百多万全部又原路退回了。但是据说后来退回了之后，还是有人给他打赏，嗯。呃，不管这个怎么说吧，反正这个有很大争议吧。我觉得就是说，还是法律法规呃没有跟上，因为之前呃通过互联网去募集资金的这种情况相对呃还没有出现，呃，比较少，呃这回通过一个一个呃这个非常呃火热火爆的一个事儿，这篇文章在微信圈呃，这个广泛的传播，呃，很快的去这个达到了这二百多万的这种赞赏、打赏或者是募捐，呃，然后很快有人调查出这个呃募捐者的这个文章的作者的一个经济情况，呃，后来还有记者去呃到他家去采访，为什么你三套房还去为女儿的这个病去募集资金呢？然后他。呃，竟然说一套房是跟前妻商量好，这个给他儿子的，这个倒是可以理解。然后另外两套呢，一一个说是他呃老婆的，就是第二个、呃、这个老婆的，还有一个是呃他准备留做养老的，呃，所以在自己女儿这个这个病到这种情况的时候，第一个想到的不是呃变卖自己的资产。呃，甚至还不愿意卖掉他老婆或者是他自己养老的房子，呃，而去就是第一件事就是先朝问网民、广大的网民伸手去募集资金。我觉得这个是一个很呃很违违背常理的一件事情，所以后来也得到这个很多人的这种这种这种骂他吧，呃，所以其实还是。呃，这件事还是因为这个法律法规的问题，就是说，如，募捐本身是有一个、呃、中立的机构去才有募捐的这种呃能力，呃资质，呃虽然红十字会因为这个郭美美事件，呃、这个已经臭名昭著吧，但是呃不能说有一这个红十字会的一家公司的问题就否定了整个这个流程，呃，整个流程还是是一家有资质的公司。来判别你，呃，适不适合去在向公众募捐，呃，如果是你三套房、有车、有公司的话，那么显然就是不适合去募捐做募捐这件事情。呃，如果是你能够去，呃，呃，通过募这个、这个、这个慈善机构的这个、这个呃审核，然后他们去呃为你发布信息，然后募捐。而且能够去呃这个呃能够去控制这个钱的使用啊、呃、对吧？能够去监管这个钱后续的使用，而且呃也不至于说是募募捐到二百多万，它肯定是嗯设置一个上限对吧？嗯、呃，所以中这个这这件事情这个给我们带来的思考就是。各方面，无论是微信管理团队的这种在软件这个这个在微信这个软件上的这个 bug 也好，还有它的这种规则设定也好，还有相关的这种慈善的法律法规呃的面向面对这个互联网的这种募捐的这种呃这个缺位，导致了一个一个这这件事的发生。呃，当然也是个好事，就是、呃、据说这个深圳市的这个呃这个民政部门已经介入调查，所以呢、呃，通过这件事情也能够使我们的政府和这个腾讯相关部门的领导和这个执行执行者能够去把这个这个法律法规和这个微信这个软件上的一些功能完善起来。然后适应这个未来发展的这个这个变化，嗯，这个也也是一个很好的机会。今天这个我我们回归主题啊，今天这个标题本来是就想聊一下，呃，视频网站这块的这个情况。呃，刚才前面聊了这么多一些其他事情，嗯、呃，聊回视频网站呢，我觉得最近呃观察了，就是视频网站的这个 IP， 呃，争夺是非常激烈，日趋激烈了。呃、因为呃，首先，视频网站的这个呃之前的这种呃这个这个战国时代其实已经过去了，现在已经相对形成了一个稳定的格局。那么就是前三名是腾讯视频、优酷、土豆和爱奇艺这三个网站。呃，其实呢，这三个网站背后呃站着的实际上就是 BAT 三个巨头。啊、呃，爱奇艺我们知道是百度投资的，然后优酷土豆已经被阿里收购，呃，腾讯视频是属于腾讯旗下的，嗯，所以，呃，这三个，呃，这个视频网站代表了不同、呃、BAT 三个巨头的这种利益和风格，嗯、呃，这几年，嗯、呃，由于这个原创内容的这个这个紧俏吧，引发了一些争夺。呃、嗯，我们知道这个，嗯、呃，比较出名的就是前前两年的这个呃罗胖呢，这个逻辑思维，呃，火火了以后，火了以后呢，然后越来越多的这个媒体人啊、知识分子啊、公众人物就开始在啊、呃、视频网站上开启了这个专栏，呃，这个视频节目，其实呃，相当于是呃做了一个自媒体。嗯，包括一些名人，像高晓松啊、吴晓波啊这些，嗯，这个本身就比较出名的人，他们在呃利用这个互联互联网的这种传播平台，呃，做了自己的一个一个自媒体，然后呃取得了非常好的效果。据说，呃，这个高晓松最开始是在这个优酷，因为这个他们都是一个他们。他们的节目都是一个炙手可热的，都是吸引用户的一个一个节目原创内容，嗯、呃，然后这个各大网站也都在争夺他们。据说这个之前这个高晓松本来是呃跟优酷签的协议，后来爱奇艺高价挖挖走他，据说一一年要达到这个十亿的这种规模，十亿的这个这个买断的费用。啊，因为高晓松的每一期的这个呃收看呃收视率，我看了一下，都能达到这个500万到800万的这种水平，所以这个很有很多的这种这种观众、呃，那么就会足以带来给他带来这种广告的这种收益，然后足以给视频网站带来很大的流量，那么这个视频网站。大家也知道，流量代表着这种收入嘛，所以广告收入啊，包括它利用流量的这种、这种、这种转发啊之类的，只有这个大的流量才能够呃使这个呃视频网站有有有有这个盈利的这种可能性。嗯、呃，然后我。之前看的比较多的就是一个呃，逻辑思维，当然看了一段时间了，但是后来看的比较少。呃，后来像小松奇谈是每期都看，我觉得呃，高晓松确实他聊的很，呃，很很有意思，就是说他经常聊一些就是，呃。国外就是世界上其他国家的一些趣事吧、趣闻。他因为他去过很多很多国家吧，嗯、呃，而而我又本身特别喜欢出去旅行，所以看他的这种节目，比如说他嗯聊美国就聊了十七，呃，是一个系列去聊美国的这种西部啊、中部啊、他的南部接近这个墨西哥的这几个州。然后包括他东部，然后每个州的这种人的性格，每个州的历史，啊，每个州的这种文化，嗯，然后这个呃会聊到很聊很多这个这个美国的一些一些呃一些趣闻吧，嗯，所以通过他的这个节目，呃，茶余饭后吧，我觉得看这个呃小松奇谈能够了解一些很多国外的一些事情。呃，他也聊一些像那个呃欧洲啊，像这个中东地区啊，这个包括日本，最近在聊日本的这个京都啊，日本的这几个呃匠人呃讲这个最近比较火的这个话题叫匠人精神，就是呃日本人特别认真的去做一件事情，就是典型的就是那个这个天妇罗，天妇罗是日本的这个。呃、嗯，用这个这个一种烹饪方式吧，它是把一个鱼啊，或者是蔬菜啊，或者是什么这个东西，外面包一层这个薄薄的这个面，然后去放在油里面一炸，这个叫天妇罗。然后有一个大师叫这个早一早一女哲哲斋，呃哲斋，然后这个大师已经炸了这个五十年以上了。呃，是这个炸了一辈子的这个这个天妇罗，呃，然后是米其林，呃，这个大师，你呃，然后，嗯，就是他会采访好多这个，包括这个呃，日本还有这个寿司之神啊，呃，这个叫小野，嗯、呃，都是在一个行业里面干了。嗯，几十年，嗯、呃，这个五十年、三十年、四十年，嗯、呃，所以他们就有一种匠人精神，而这个在中国，嗯，是我们比较缺少的。呃，可能也是因为中国最近这个二三十年吧，就变化实在太快了，所以，呃，好像大家都呃去忙着去呃抓下一个热点，然后这个并没有去。呃，很少的人去这个潜下心来做一件事情，因为这个，呃，尤其是变化快乐的话，一个是热点的也很快，呃，赚钱的这个机机会也是这个层出不穷，所以必须得呃吸这个吸引着人，让大家这个不能专心去做做一件事情，老是有一些干扰。呃，另外一个角度就是，你可能去做一件事，他是做一件事情，嗯嗯。有可能会被这个这个会会很快落后，或者会会淘汰。嗯、呃，比如说你你像呃以前在工厂里面做一个工种，那么可能呃这个做三十年或者做五十年做一辈子都是没问题，因为那个时时期呃整个世界的这个工业发展没有。没有没有这么快，特别是中国的那种呃工业的更新换代升级没有这么快，而现在的这种升级换代是是原来的这个跟原来不是一个呃这个数量级的，嗯、呃，很快你就今天是可能是手工的，明天就用机器去代替了，嗯、呃，这个所以人也要保持这个呃不停的这种与时俱进。所以也导致了人的这种精力的这种分散，而而去这个像日本呢，就可能呃一个一个饭店已经三十年就在那个地方，然后周围也没有什么太大的变化。啊、呃，据高晓松采访那个那个早遇女折灾，就说他们他那个饭店周围其实二三十年没有什么变化，那就说明日本这呃这个已经是发展。呃，已经是发达国家了，已经发展过了，所以它没有那么剧烈的变化，啊，人们反而能够潜下心来做一些事情。然后我还。可以给大家推荐的，就是呃，像吴晓波频道，就是，呃，吴晓波是一个经济史学家吧，他写了很多这个，其中国经济发展中的一些一些呃故事和问题吧，呃，包括这个比较经典的，像大败局啊，像这个激荡三十年啊，啊、呃，跌宕一百年啊等等，他去这个写的非常。嗯、呃，这个这个非常不错。最近又出了一本书，叫《腾讯传》。嗯、呃，这个他在节目里面会讲，呃，中国的一些当前的一些嗯经济发展的一些观点和问题吧。嗯、呃，可以有兴趣的可以看一下。然后我以前主要是看这几个，然后这两天搜了一下，发现呢，优酷上又多了好几个这个原创。节目之前都没注意到啊、呃，就说明这个看来这个优酷这个后发又去去呃努力的去去做了一系列节目啊、呃，有的还是有的还真不错，就比如说呃有一有这个我比较喜欢的像这个文学评论人梁文道啊、呃，实际上就是在凤凰卫视做那个主持人。呃，曾经做主持人，曾经做那个一一个凤凰卫视的节目叫《开卷八分钟》，呃，每一期就是用八分钟讲一本书，呃，现在在优酷上开了个节目叫《一千零一夜》，实际上还是每一期都在讲一本书，但是呢，这个时间呢延长到了十几到二十几分钟，呃，我看了几期还是很很不错，嗯、呃，去他会讲那个像。呃，这个《论语》啊，像杜拉斯的《情人》啊，像余华的《活着》，等等等等一系列这个书籍啊，我觉得在这种大家都很为了工作就是很繁忙的这个节奏节奏中，然后能够有这个读书方面的这个行家里手，嗯、啊，每天或者隔一段时间为大家。推荐一本或者推荐几本这个好的书，我觉得是一件非常幸福的事儿。嗯、呃，喜欢读书的人可以看看这个节目。然后，呃，还有就是陈丹青，呃，著名的画家陈丹青老师也在这个呃优酷上开了个节目，叫《局部》，叫《局部》。呃、啊，局部这个里面是主要是聊一些呃，这个绘画艺术相面相关的话题，啊，梵高啊，毕加索啊，杜尚啊，还有是聊这个呃，意大利的文艺复兴，文艺复兴时期的这些画家，啊，佛罗伦萨啊，这些美术学院等等等等，呃，反正我不怎么懂艺术，也不懂不懂绘画，但是看了一节，觉得还是挺长知识的啊。因为他，你你在他的这种呃呃，像这个小桥流水一般的这种叙述中，缓缓的这种叙述中，你你仿佛也能够去啊、呃、看到这些画、这些名画，或者是这个画家手下的这种艺术品的啊、呃、这种魅力吧。他会让你去体会其中的一些东西。嗯、呃，我觉得也可以在。呃，闲的时候来看一看，然后嗯，还有比较有意思的就是一些呃相对轻松的谈话类节目、脱口秀节目，呃，娱乐类节目吧。呃，像这个呃，像邓文涛就搞了一个这个圆桌派啊、呃，他实际上是跟他在呃凤凰卫视的那个《锵锵三人行》这个节目形式。非常类似，啊、呃，只是这回改成了四个人啊、呃，时间也稍微长了一些，四十来分钟。呃，我看了有两期，就是两三期里面请了，哎、呃，有的是《强强三人行》的老原班人马嘛，然后有的就是一些新，呃新来的人。然后因为是这个节目是网络发布嘛，所以感觉聊得更开一些啊、呃，尺度相对大一些。呃，嘉宾来的有陈丹青啊、冯唐啊、刘索拉、马未都、梁文道、于世存等等等等，就是这些艺术家、作家，还有一些这个这个知识分子吧。呃，有些这个中间的这个聊天还是挺有意思的。嗯、呃，然后还有那个看到这个当时，呃之前唱歌的那唱《水手》的这个郑智化，大家不知道还记得啊，他也来优酷开了个节目叫，叫叫“志在说”啊，志是政治化的志，智力的智，志在说啊。然后刚做了两期，我看了一看了十分钟，我觉得还聊得还不错。就是说，呃、啊，可能政治化这个不做歌手以后，看了很多书吧，也转型成这个文化人了啊，知识分子了。嗯、啊，跟大家聊一些文化历史相关的话题。嗯，所以我觉得这个像是呃，这个还有这个像汪涵的《火星情报局》啊，就是纯搞笑娱乐节目，就和这个薛之谦、张张宇在一起搞笑的这种节目，嗯，非常多。就是现在这这几个，但是好像更多的是在爱奇艺和那个和优酷上面，呃，腾讯视频上我还没有看到太多的这种原创内容。嗯，所以未来，嗯，这个原创内容肯定是越来越多，越来越好。嗯、呃，我觉得对于这个我们大家这个，嗯，群众来说，人民群众来说，其实一,一件好事，就是能够通过这个网络，然后免费的去获取，呃，大量的这个这个有价值的这种视频内容吧。嗯，呃，希望他们能够出。更好、更多、更好的节目。然后，呃，这个当然我，我这只是我目前找到的一些呃节目，如果肯定也不够全面啊。如果大家能够看到呃其他有意思的这个节目，也欢迎嗯、呃、在后台给我留言。嗯，可以关注我们的微信公众号 “IT 那些事然后在微信公众号里面给我们留言，嗯、呃，行，那谢谢大家，我们今天先聊到这儿，我们下期再见。